0: So, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie eure Woche war, so welche Woche war richtig gut bei euch, war die gute Woche? Ja, welche Woche war bescheiden, war die Woche bescheiden oder bei euch eher nicht bescheiden, bescheidene Woche gehabt? Meine Woche war sehr bescheiden. So, ich habe eine richtige bescheidene Woche gehabt, so als ganze Familie war man Anfang von der Woche krank. So, es alle voll erwischt, von klein bis groß. Ähm, alle waren Platz, die Nächte waren ganz, ganz schlecht, konnten wir kaum mehr schlafen. Ähm, wirklich Ausnahmezustand. Von dem man kann ich sagen, meine Woche war wirklich bescheiden. Da freue ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und ich freue mich, Gottesdienst zu feiern und ich freue mich, Gott groß zu machen, von Gott zu hören. Und unser Gebet ist es heute Morgen, dass wir von Gott wirklich bewegt wird, dass wir von Gott berührt werden, dass Gottes Kraft und Liebe uns heute Morgen begegnen. Ist das gut? Oh, war aber ganz mag. Ist es gut? Ja. ja. kommt dann bete ich noch, dass unser Herz ganz weit offen ist von die göttliche Liebe, wo hineinstrahlt auf unser Herz. Danke Gott, dass du da bist. Und ich bete ganz konkret jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das Gute mitnehmen, Jesus, von dir. Und dass wir uns heute Morgen geliebt und angenommen fühlen. Und dass du uns begegnest mit deiner großartigen Liebe. Dass wir in der kommenden Woche strahlt und mit Kraft in die Woche gehen dürfen. Amen, Jesus. Amen. So, wir sind ja mittendrin in der Osterserie, Ostern neu erleben. Für die einen ist Ostern das wichtigste Fest des Glaubens, für die anderen das längste Wochenende des Jahres. So, ähm, trotz all den unterschiedlichen Betrachtungen, Ostern hat immer was mit Suchen zu tun. So, meine größte Tochter, wir waren bei, bei der Oma und dann hat sie Smarties bekommen. Um, und es ist nichts Außergewöhnliches, es ist normal, ein Stück weit. Aber was mich total beeindruckt hat und was mich wirklich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, dass meine größte Tochter sagt, Oma, könntest du die Smarties verstecken? Ich möchte sie gern suchen. Und ich dachte, das wird sie im Sommer nicht machen, das wird sie in Weihnachten nicht machen, das wird sie auch im Herbst nicht machen. Das macht sie nur im Ostern herum. So, Ostern hat was mit Suchen zu tun. Letzte Woche hatten wir das Thema gehabt, Suchen nach Glück. Eine großartige Predigt von der Steffi, ganz, ganz stark. Und heute machen wir uns auf die Suche nach der Suche nach Annahme. Hört sich das gut an? Nach der Suche nach Annahme. Mal ganz ehrlich, die meisten mögen es geliebt angenommen akzeptiert zu werden, stimmt's? Wer mag das? Schaut euch mal ein bisschen rum. So, mir möge es geliebt, angenommen zu werden, ähm, das mögen wir nicht, sondern das brauchen wir auch. So, das macht was mit uns. Die Werbezeitschrift Norma warb mit folgendem Bild. Vielleicht könnt ihr sagen, wer diese Frau links oben ist, wer weiß es? Marilyn Monroe, genau. So, diese Frau Marilyn Monroe, wie heißt sie übrigens richtig? Wie? Fast, genau, genau. Norma Baker. So, ähm, diese Norma Baker gilt nach Jahrzehnten nach ihrem Tod als einer der faszinierendsten Stars der Filmgeschichte. So, 1926 ist sie geboren. Ähm, man sagt, es war ein Unfall, weil sie den Papa nie kennengelernt hat. Ähm, erst ab dem siebten Lebensjahr hat sie ihre Mama zum ersten Mal gesehen. Und das nur wenige Monate. Ähm, sie wurde auch direkt nach ihrer, nach der Geburt, nach zwölf Tagen, in eine Pflegefamilie gebracht. Ähm, und da war sie ungefähr, bis sie sieben war. Und ab sieben wurde sie weitergereicht, bis sie 14 war, in ein neues Umfeld. Und in diesem neuen Umfeld, wo sie drin war, wo sie, mehr, wo sie sie mehrere Male vergewaltigt. Eine absolute Tragödie. Ab diesem Zeitpunkt 14, 15, 16 hat sie mehrere Beziehungen und sie suchte nach allem Möglichen, nach Annahme und geliebt zu sein und sie findet es nicht. Und sie geht in eine Ehe nach der anderen. Und als sie in einer Ehe nach der anderen war, gab es noch mehrere Abtreibungen dazu. Eine absolute Tragödie. Aber zugleich hat diese Frau einen wahnsinnigen Erfolg. Sie war beliebt, sie hat fantastische Filme gedreht, Geld spielte keine Rolle, sie war sehr begehrt und dennoch hat irgendwas gefehlt. So Leute haben sie angeschaut und gesagt, Mensch, die Frau hat doch alles. Sie hat Erfolg, sie ist reich, sie sieht gut aus, von außen gesehen grandioses Haus. Alles, was man sich so vorstellen kann, hat doch diese Frau. Aber irgendwas hat in ihr gefehlt. 1962 nahm sie sich ihr Leben mit 36 Jahren. Vollgepumpt mit irgendwelchen Schlaftabletten und sonstige Sachen. Die Frage, die man sich hier stellt in solch einer Geschichte, was war das Problem dieser Frau? Was war ihre Not in ihrer Situation? Was war das Problem? Sie hatte alles, erfolgreich, begehrt, reich, schön. Was war ihre Not? So ihr Psychologe, wo sie über Jahre lang mit betreut hat, ähm, er wusste ganz genau, warum sie nachts nicht mehr schlafen konnte, er wusste ganz genau, warum sie beziehungsunfähig war, von einer Beziehung zur anderen gehechtet ist. Er wusste und er sagte, diese Frau hat immer wieder ständig Folgendes gesagt, mich will keiner, mich will keiner von klein bis groß, ich wurde immer weiter gereicht als in der Geburt, Papa und Papa nicht da, wollte mich keiner. Später wurde ich immer weitergereicht. Es ging bei ihr bis ins hohe Alter. Mich will keiner. So ist sie groß geworden. Das hat sie immer wieder ausgesprochen. Angst vor Ablehnung, nicht angenommen zu sein, nicht akzeptiert zu sein, nicht geliebt. Mich will keiner. Sie hatte eine riesen Sehnsucht nach Annahme und geliebt zu sein. Und das hat sie scheinbar nirgends gefunden. Was für eine Tragödie. So, ich erinnere mich, als ich in, in Chini war, im Sportunterricht, ähm, wurden immer zwei Gruppen gewählt. Kennt ihr sowas? So, wer wird als in der Regel rausgesucht, wer wählen soll? Wer sind die Leute? Das sind die? Besten, genau. So, die werden rausgesucht, die Besten wählen. Und wen wählen die Besten? Auch wieder die Besten. So, das ist immer das Gleiche. Und dann geht es über Jahre. Wer bleibt zurück? Die? Die schlechten, die wahrscheinlich nicht genügen. Das letzte Drittel hat immer das Gefühl, ich genüge nicht, ich reiche nicht, ich bin nie wirklich akzeptiert und angenommen, was automatisch mit Ausgrenzung zu tun hat in diesem Alter. Und ich weiß es noch wie heute, es gab immer ein Drittel über mehrere Jahre, ich sehe die Gesichter heute noch vor mir, die, wo es gemiede haben, in den Sportunterricht zu gehen, irgendwie Ausrede zu suchen, ich möchte nicht mitmachen. Manche sind ein bisschen früher gegangen, nur um nicht in den letzten Drittel zu sein. Nicht, um nicht das Gefühl zu haben, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht akzeptiert, ich bin nicht gut genug. Einer der Kumpels von früher, wo immer im letzten Drittel war, wo immer das Gefühl hatte, nicht angenommen zu sein, immer das Gefühl hatte, nicht geliebt zu sein, hat sich vor ein paar Jahren das Leben genommen. Und ich dachte, hey, das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Warum gab's niemand in seinem Umfeld, wo eine Liebe verspürt hat, eine Annahme verspürt hat, wo es hineingefallen ist in sein Herz? Warum gab's da niemand? Hat mich sehr schockiert. Als ich in der Jugend war, gab's die christliche Bubble, das typische. Ich bin gerne in die Jugend gegangen. Aber dann am Ende von der Jugend durfte man drei Gebete sprechen. Zumindest drei Leute wurden rausgesucht für drei Gebete. So, äh, man sitzt im Kreis äh, und irgendein Zufallsprinzip sagt, hey, du bädest halt und ich habe jedes Mal gehofft, hoffentlich komme ich nicht dran hoffentlich ruft mich niemand auf, ich möchte nicht beten, ich habe Angst vor dem Gebet, die andere formuliert, so gut. Ey, wie die beten können. Das ist wie ein Bilderbuch, was er alles erzählt. Grammatikalisch, sensationell, was er alles hineinpackt, hat so viel Power und so viel Kraft und ich dachte, nee, hoffentlich wird ich nicht aufgerufen vor lauter Angst. So, ich habe gehofft, wenn, wenn mich jemand aufruft, habe ich Angst, was ist, wenn ich mich verspreche, wenn ich mich verhaspel wenn ich stotter, wenn ich irgendwas erzähle, was überhaupt nicht in den Kontext hineinpasst, denke ich an Fußball, lasse ich was falle? wie denken denn die von mir? So, ich, ich habe richtig Angst gehabt, Panik gehabt, wie komme ich da irgendwie gut wieder raus? Und der Grund war immer, wenn ich mich verhasst will, wenn ich irgendwas mache, was nicht so cool ist und was nicht so gut ankommt, bin ich vielleicht von der Clique ausgeschlossen. Bin ich nicht mehr angenommen, bin ich nicht mehr akzeptiert? Was für eine Grundangst. Spät in der Weihnachtsfeier im Betrieb Mache ich alles mit, was meine Kollegen machen, nur mit dabei zu sein, um akzeptiert zu sein, um angenommen zu sein? Wenn ich mit dabei, dränge ich vielleicht drei Bier mehr mit wie normal, um nur in die Glücke hineinzukommen und akzeptiert zu sein, angenommen zu sein? Spreche ich vielleicht das ohne andere Wort mit? Wohl ist es, eigentlich, wäre es nicht so gut, wenn ihr es sagt. Mich hat folgendes Zitat, sehr begeistert von Fritz Berger, sagt folgendes. Ich bin nicht auf diese Welt, um deine Erwartungen zu genügen. Ich bin nicht auf diese Welt, um deine Erwartungen zu genügen, sondern um zu sein, wie Gott mich will. Sondern um zu sein, wie Gott mich will. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oftmals sucht man, egal in welchem Umfeld, ob es im Geschäft ist, in der Familie, sich immer hochzuschaukeln, die gute Geschichte zu erzählen, ja, was man alles kann und dass der andere ja gut für alle meint. Hey, ich möchte nicht die Erwartungen von anderen genügen. sondern ich möchte so sein, wie Gott mich will. Stimmt's? Das ist mein Herzensanliege. Danach möchte ich mich ausstrecken und zu sagen: Hey, Gott, ich möchte so sein, wie du mich möchtest. Und dennoch, und dennoch erleben wir auch, dass wenn wir Ausgrenzung erleben nicht angenommen sein erleben, dass es das richtig wehtun kann. Wenn andere uns ignorieren, wenn man nicht in das Schema F hineinpasst und ich richtig gut genug zu sein, das kann richtig wehtun. Gehirnforscher haben herausgefunden, besser gesagt auch Neurowissenschaftler sagen, dass Zurückweisung, Ablehnung und Nicht-Mitspielen dürfen, unser Gehirn an der gleichen Stelle aktivieren wie, der körperlich, wie die körperlichen Verletzungen oder Erkrankungen. Wissenschaftler nennen das das Schmerzzentrum. Für unser Schmerzzentrum im Gehirn macht es keinen Unterschied, ob wir einen Bandscheibenvorfall haben oder ob uns Personen ablehnet, ignoriert oder vielleicht etwas mir verlassen werdet. Wenn Zurückweisung, Ablehnung oder ob mir ignoriert werden wehtut, nennt man das in der Neurowissenschaften soziale Schmerzen. Total verrückt. Ihr Lieben, wenn, wenn mir der Fuß brechet, kann es die, der gleiche Schmerz aus, ausführen, als wenn uns jemand ignoriert oder ablehnt. Das kann so richtig wehtun. Das kann was mit uns im Herzen machen, wo uns zutiefst innerlich aufwühlt und wo wehtun kann. Kinder merken das ganz schnell. So, ich merke es von meiner Kleinen, die ist ein bisschen älter wie zwei, sie steht an der Tür, wenn die Türe zu ist, sie steht an der Tür und sagt, Mausel, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich muss jetzt ein Buch lesen oder vorbereiten. Dann steht sie an der Tür und klopft so lang. Papa, Papa, und die hat, wirklich, die hat wirklich Geduld. Papa, so mein Herz schmilzt. weil ich sage, Mausli, Zeit ist knapp. Mama, wo bist du? So, aber, und dann steht sie vor der Tür und dann machst du die Tür auf und dann steht sie mit Tränen drunter, drunter. Steht sie da. So, in den Arm genommen zu werden, geliebt zu werden, hat Kinder, haben eine Sehnsucht. Erwachsene haben die, die gleiche Sehnsucht. Unser so Ein sehnt sich danach, gesehen und geliebt zu werden. So, ich bin ja in einem Umfeld, wo ich mich echt wohlfühle, wo ich richtig dankbar sein kann. Familie, Freunde, Gemeinde, wo mich sehen, wo mich, wo mich annehmen, wo mich mögen, wie ich bin. So bin ich mega dankbar, mega. Aber wisst ihr was? Dennoch habe ich tief in meinem Herz eine Sehnsucht, angenommen und geliebt zu werden angenommen und geliebt zu werden, obwohl ich das von menschlicher Sicht wirklich habe. Und dennoch habe ich eine Sehnsucht in meinem Herz. So als ich mich vor, vor ein paar Monate, ich glaube 14 oder 16 Monate, hier in der Gemeinde vorstellen durfte, ähm, war hier die Ältesterschaft und das Pastoralteam und Lisa und ich, wir saßen auch irgendwo hier, ich glaube auf der Bühne, ähm, und da gucke ich 24 Augen an, ähm, und wir durften uns so ein bisschen vorstelle und die haben uns Fragen gestellt. Und irgendwann kam die Frage, ähm, Stefan, sag mir deine Stärke. Und ich habe Jahre zurück habe ich ein Buch gelesen, wo es heißt, Stärke schafft Kon Konkurrenz und Schwäche schafft Gemeinschaft. Und ich habe mir das angewöhnt, meine Stärke nicht zu platzieren, nicht nämlich groß zu hausieren und zu sagen. Dann habe ich gesagt in der ältesten Runde, sag, ihr Lieben, ich sage nicht meine Stärke, ich sage euch meine Schwäche. So, das war schon spannend, die Älteste zu sehen und das Pastoralteam in dem Moment zu sehen, zu sagen, Mensch, die der sagt uns jetzt seine Stärke. sagt, meine Stärke kriege ich immer raus. Aber ich sage ich meine Schwäche. So, ich habe ihnen meine Schwäche ein Stück weit aufs Tablett gelegt, meine Highlight-Schwäche. wisst ihr, warum ich das gemacht habe, was der Hintergedanke war? Wenn sie mich mit meiner Schwäche und mit meiner Macke und mit meinen Fehler liebet und annimmt, dann kann ich so sein, wie Gott mich will. Dann kann ich meine Begabung hineinbringen und kann echt sein, stimmt's? Und ich bin so froh, dass ihr den Schritt gegangen seid, auch mich möget und liebet, auch mit meine Schwäche und mit meinen Fehler. Danke Gemeinde. Gottesliebe Zwischenpart. Und dennoch stelle ich fest, ich habe eine Sehnsucht und ich habe so ein innerer Kompass, so ein innerer Lockruf nenne ich das. Da gibt's was in mir, wo sagt, ey, es gibt mehr, wie nur die menschliche Liebe. So, die menschliche Liebe ist super, das brauche ich, aber es gibt noch mehr. Und ich nenne das als innerer Lockruf, da ruft mich jemand, sagt, da gibt es was, das ist noch größer, noch erfüllender, noch leidenschaftlicher, was du brauchst in deinem Leben. Ähm, ich habe was mitgebracht, Jan, hilft mir. Vielen Dank, Jan. Großartig. So, ich habe hier, ähm, danke, dass du es hältst. Ich habe hier einen Trichter. Ähm, ein bisschen Wasser und ich werde das Wasser jetzt in den Trichter rein leeren und beobachtet mal, was passiert. Was ist eure Meinung, was passiert? Es läuft genauso schnell unter raus, wie oben reinläuft, stimmt's? Da ist kaum ein Widerstand da, ich mach's es nochmal, beobachte es nochmal. Ich, ich kann wahrscheinlich den ganzen Eimer schnell rüber leeren. Es läuft genauso schnell durch. Und so ist es auch mit unserer menschlichen Liebe. So wir, wir kriegen von allen möglichen Seiten Zuneidung, auch geliebt zu werden. Und das mögen wir und das ist richtig gut. Und das soll wir auch machen. So die Drücker und so, das liebe ich ganz besonders. Das ist super, aber es läuft schnell durch. Und die Frage ist, was können wir vielleicht hinzunehmen, dass das nicht mehr so schnell durchläuft, dass es irgendwo in unserem Herz wohl Loch drin ist, vielleicht ein bisschen stopft, ein bisschen Liebe, ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen Freude hängen bleibt, wo unser Herz ausfüllt. Ich habe hier mal einen göttlichen Kaffeefilter und ein bisschen Sand. Und jetzt beobachtet mal, was passiert, wenn was hinzukommt, wo vielleicht ein göttlicher Filter mit zu, dazukommt, mit ganz, ganz viel Inhalt, was dann passiert. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass es nicht überläuft. Das tröpfelt ein bisschen, ist nett. Aber wisst ihr, was der Hammer ist? Das bleibt drin. Immer wieder kann man nachfüllen, leicht, ist ganz fein, aber es bleibt drin. So Jan, vielen Dank, du kannst es hinstellen. Dankeschön, großer Applaus für Jan, Dankeschön. Wisst, wisst ihr, was mich fasziniert? Das Übernatürliche, was mehr ist, wie nur die menschliche Liebe, was ich liebe und was ganz, ganz wichtig ist. Aber ich nenne es mal den göttlichen Filter. Das ist was, ein Lockruf, wo Gott für uns hat, wo sagt, hey, ich habe was für dich, wo dein Loch in deinem Herz stiller kann. Da läuft immer nur ein bisschen was durch. Aber deswegen dürfen wir immer wieder neu zu Gott kommen, uns fühlen zu lassen. Aber nicht mehr so schnell. Da, das verstopft unser Herz im Positive. Du sagst, ich hab was in mir, ich habe Liebe, ich habe Annahme. Nimm doch einfach, greif es dir und es macht was mit deinem Herz. Das bleibt drin, das ist wie so ein Superfilter und du bist gepumpt mit dieser Annahme, mit dieser Liebe, was man uns eigentlich noch sehnt. Ich werde nachher drauf zurückkommen, Lass euch überraschen, wir machen weiter.
1: Endlich endlich mal wieder was los hier in der Provinz. Also eigentlich mag ich diese Menschen gar nicht. Ich hab lieber meine Ruhe. Du und Ruhe. Wo du bist, ist es nie ruhig. So viel wie du schwätzt. Hey, aber schau doch mal, diese vielen Fremden und Soldaten überall. Ja, die römischen Besatzer mögen Menschen grundsätzlich nicht und uns Juden am allerwenigsten. Dreckspack. Psst, sei leise. Die hören alles. Die haben überall ihre Spitze. Schau mal, die Leute hinter uns, die hätten halt einfach früher kommen sollen. Jetzt könnte sich der geheimnisvolle Wanderprediger schon langsam mal zeigen. Wir stehen uns hier die Füße in den Bauch. Und er hält unterwegs wieder ein Schwätzchen mit zwielichtigen Frauen. Oder er hält Krüppel oder sogar Aussätzige. Also. Ist doch so. Warum bist du denn hier? Wird's denn Jesus halt auch mal live? Nein, das ist jetzt nicht wahr. Schau mal, dort drüben. Unser lieber Herr Nachbar. Aber nicht. Doch, genau der. Der Römerfreund. Der Geldeintreiber, Blutaussauger. Jesus, er kommt direkt hierher. Er bleibt stehen. Ups, schau, unser Nachbar hat sich im Baum verkrochen. Und Jesus schaut genau zu ihm hoch. Jetzt geht's Schelte. Endlich mal jemand, der ihm ordentlich den Kopf wäscht. Sei still. Ich will hören, was er sagt. Zachäus, Er spricht ihn an. Freundlich? Komm schnell vom Baum herunter. Ich muss heute dein Gast sein. Nein. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Zarius, dieser Loser, dieser Betrüger. Wie kann ein Geistlicher ausgerechnet für so jemanden sein? Komm, ich bin weg.
0: Vielen lieben Dank, lieben. Sehr, sehr cool. Es ging um die Zachäus Geschichte. So wir kennen die Geschichte wahrscheinlich alle. Da war ein Oberzöllner. Und dieser Oberzöllner, das war kein Beamter, das war ein freiberuflich tätige Leute und sie haben Lizenzen kaufen müssen, um die Zollstation zu betreiben. Und dabei trieben sie den Zoll für die römische Besatzung ein. Das war sehr ärgerlich für all die Leute, wo drum rum waren, wo ihr Gemüse und ihre sonstige Sachen verkaufen wollten auf dem Markt. Da kamen die Zöllner und haben ihnen das Geld aus der Tasche gezogen. Um, und das war völlig normal, das war für die Römer, aber zusätzlich haben die Zöllner ihren Verdienst, weil sie Freiberufler waren, weil sie Unternehmer waren, ihren Verdienst auch noch ober drauf gesetzt. Und das war quasi für Zacchaeus, war es ein Ganz, ganz heißer Kerl, der hat es richtig gut gemacht. Der hat sich eine goldene Nase dran verdient. Der wurde richtig reich in seinem Business. So, wenn man zu seiner Zeit einen Begriff für besonders schlimme Zeitgenossen suchte, bot sich Zöllner als erstes an. So, die Leute hatten die Zöllner gehasst, gemieden und wahrscheinlich auch mit Tomate geschmissen und beschmissen mit Gurke alles, was ihr irgendwo hattet, weil sie, weil sie sagt, sie möchte nicht in ihre Nähe sagen, weil sie ausgebeutet wurde von diesen Zöllnern. So, jetzt haben wir ein kleines Bild, was die Zöllner angeht. Wissen wir ungefähr, wie sie ticket und wie sie reagiert. Und genau dieser Kerl, dieser Oberzöllner, dieser Zachäus, so heißt es, er begehrte, er suchte, er sehnte sich danach, Jesus zu sehen. Er sehnt sich danach, Jesus zu sehen. Zachäus, wo den anderen das Geld aus der Tasche gezogen hat. Zachäus, derjenige, wo reich, erfolgreich und wahrscheinlich hat er alles, was, was er irgendwie brauchte. Ein großes Haus hatte er auch. So, es erinnert mich ein bisschen an die Norma Baker. So, also die hatte gefühlt auch alles. Die Leute dachten: Wow, was für eine Frau! Erfolgreich, schön, hat viel Geld. Ob der Zachäus schön war, das weiß ich nicht, aber reich war er. Und erfolgreich war er auch. Dieser Mann wollte unbedingt Jesus sehen. Es macht ihn mega neugierig. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Ein Wunderheiler. Zu schauen, Mensch, der macht Menschen gesund. Was hat dieser Kerl? Und er suchte nach und sehnte sich, diesen Jesus zu sehen. Er hört von, von Leuten, wo in seiner Nähe sind, die blüht auf. Da ist Freude da, die Tanzer, die in Leidenschaft sagt, was ist da los? Ich muss das sehen, ich möchte eigentlich gerne mit dabei sein, aber ich muss das unbedingt sehen. Da ist Freude mit dem Spiel, da ist Annahme mit dem Spiel. Was hat dieser Mann, was ich nicht habe? Und vielleicht merkt er in sich, ich habe auch eine Sehnsucht nach Annahme, nach geliebt zu sein, so wie Jesus die andere annimmt. Vielleicht spürt er, es fehlt was Wesentliches in meinem Leben. Hey, die anderen scheinen es zu bekommen, wie die tanzen, wie die aufgehen, wie die Freude haben. Hey, das möchte ich auch. Das möchte ich auch. Und sehen, sehnte sich, Jesus zu sehen, Und dann heißt es, er stieg auf einen Baum. So für uns heute nichts Außergewöhnliches, auf einen Baum zu steigen. Stimmt's? Jeder steigt irgendwie auf den Baum, wenn er Lust hat. Zu damaligen Zeit steigst du nicht auf den Baum. Kinder steigen auf den Baum, aber nicht Erwachsene. Das war No-Go, das gehörte sie nicht, das machte man nicht. Und vor allem auch nicht reiche Leute steigen erst recht nicht auf den Baum. Auch nicht Leute mit Status steigen auch nicht auf den Baum. Aber dieser Zachäus steigt auf den Baum, nur um Jesus zu sehen. Was mich da tief begeistert, dieser Kerl, der auf den Baum steigt, macht sich ab diesem Zeitpunkt lächerlich. Keiner steckt auf dem Baum. Keiner, wo irgendwas von sich hält, steckt auf dem Baum. Der macht sich lächerlich für alle. Da waren nicht nur zwei da, da war alles voll. Vielleicht haben die anderen Leute angefangen zu lachen. Hey, was macht denn der da? Ich möchte euch vorstellen, dass wenn in Stuttgart ein großes Fest wäre und der Bürgermeister krapselt irgendwo hin in der Laterne hoch und guckt, dass er vorne irgendwas mitkriegt. Das ist echt lächerlich, stimmt's? Wo ist der Bürgermeister? Da ist vorne. Hey, das ist schon ein ähnliches Bild. Der krapselt auf dem Baum, um nur nach vorne zu gucken. Das war lächerlich für alles andere. Der hat in diesem Moment sein ganzes Ansehen und seine Würde verloren. Der setzt alles auf eine Karte, alles aufs Spiel, um nur um diesen Mann zu sehen. Zachäus suchte nach der bedingungslosen Annahme. Das war ihm so wichtig. Ich möchte dich fragen heute Morgen, so das war auch mein Impuls, was ich innerlich zu Hause echt stark gespürt habe und auch zu Hause am Livestream. Ich möchte dich fragen, was hindert dich denn eigentlich zu Jesus zu gehen? Was hindert dich zu Jesus zu gehen, zu, zu ihm zu laufen in seine Nähe? Anders gefragt, was hindert dich die Liebe Jesus, die Annahme Gottes in dein Leben hineinfließen zu lassen? Bethsacheus war eine zusätzliche Hürde da. Es heißt, die Menge, da waren so viele Menschen, die den Weg blockierten. Der wollte zu Jesus unbedingt, der wollte vielleicht auch sogar Berührer. Vielleicht ein Stück weit sein Atem spüren, keine Ahnung. Aber er wollte nach vorne, aber da war die Menge und er konnte nicht. Deswegen ist er auf den Baum geklettert. Hey, was blockiert dich eigentlich zu Jesus zu kommen? Was sind deine Hindernisse? wo du sagst, hey, ich, ich kann nicht zu so Jesus. Was blockiert? Was hindert dich? Vielleicht sind es Nachbarn, vielleicht sind es eine Arbeitskollege, vielleicht Familie, vielleicht Freunde, vielleicht aber auch der Stolz. Hey, ich habe alles, ich brauche das Ganze nicht. Das höre ich übrigens am allerhäufigsten. Ich brauche das nicht. Mein Herz ist voller Liebe, alles wunderbar. Zu Hause im Kämmerle vielleicht. Da geht es richtig los. Ach, ich brauche mehr. So Der Stolz, was hindert dich? Vielleicht Scham, Fehler, Sünde, Angst. Welcher Beige liegt bei dir auf dem Weg zu Jesus? Du sagst, ich, ich, ich will ja gerne, aber das ist belegt. Was hindert dich? Um da gleich weiter auf die Spur zu gehen, ist eins entscheidend wichtig, das Gleichnis vom verlorenen Sohn zu verstehen. Da war ein, ein junger, junger Kerl und der wollte sein ganzes Erbe von seinem Papa haben. Der Papa zahlt das Erbe aus und er geht los. Und der Sohn verbrasst sein ganzes Erbe innerhalb von kürzester Zeit mit allem Möglichen an Alkohol, an, an Drogen, an Frauen, an guten Dingen sowie auch schlechten Dingen und haut alles auf den Putz. Und dann zum Schluss, wo sitzt er? Wer weiß es, was ist das zum Schluss der verlorene Sohn? Im Schweinestall. Allein. Hungrig. Und sehnt sich nur nach ein bisschen was zu essen. Und dann kommt was, was mich innerlich echt zum Nachdenken bringt. Schließlich überlegte er, einige Zeit heißt es. Einige Zeit. Und sagte, was mache ich hier eigentlich? Zu Haus, die Knechte seines Vaters hingenügend. Die Tageslöhne haben genügend, die Tiere haben genügend zum Essen. Was mache ich hier eigentlich? Und er wagt sich darüber nachzudenken und wägt das Ganze auch irgendwie ab. Und er stellt fest, es gibt viele Gründe, nicht zurückzugehen zum Vater, nicht in, in die Arme des Vaters zu laufen, nicht zu Hause zu sein. Er sagt, Es gibt viele viele Baustellen, wo er sagt, es, es gibt jede Menge Gründe. Wie denkt der Vater von mir, wenn ich nach Hause komme, ich habe das ganze Erbe verprasst? Was denkt der Bruder? Was denken die Angestellte? Was, was denken die von mir? Ich bin ein Loser, ich bin nicht gut genug, habe es nicht richtig angelegt, bin kein richtig Unternehmer, habe es brast. Was denken sie denn von mir? Was mich begeistert, nach einiger Zeit heißt es, nach langer Überlege ging er zurück. Und während er zurückläuft, stellt er fest, sein Papa steht im Fenster und er guckt raus. Und er sieht ein Komma. Der Papa läuft ihm entgegen, schmeißt sich in den Dreck, gibt ihm seinen Mandel, gibt ihm all das, was er braucht. Mir hört nichts von Anklage, mir hört nichts von, von Dingen, wo ihm quasi um die Ohren geworfen wird, was er alles falsch gemacht hat. Nein! Wir hören nur, hey, schön, dass du da bist, Umarmung, Armung, Küssle hin, Küssle da, komm rein, Maske wird geschlachtet, schön, dass du zu Hause bist. Er kriegt einen Ring, einen Siegelring, dass er wieder voll angenommen ist, voll akzeptiert, voll in der Familie drin und es wird nicht drüber gesprochen, was falsch gemacht hat, sondern es wird gefeiert, dass er wieder da ist. Und ich denke mir, was für ein Bild. Was liegt bei dir vielleicht auf dem Weg, wo du sagst, hey, wo du abwächst, gehe ich nach Hause, gehe ich zum Vater oder gehe ich nicht? Zu so verstehen, es gibt einen Vater, der sieht dich und der ruft dich. Und sage alles, nach was du dir eigentlich dich ausstreckst, nach was du dich sehnst, das hat der Vater im Himmel für dich. Und ich habe so in der Vorbereitung, hatte ich den starken Impuls gehabt heute Morgen, dich auch zu fragen, ganz konkret, wenn dein Herz schlägt und du merkst, hey, du hast echt ein Loch in deinem Herz. Das läuft einfach nur durch. Und du merkst, halt, du sehnst dich schon noch, geliebt zu werden, die neue Annahme zu spüren, die göttliche Annahme ganz neu in dein Leben aufzunehmen und zu hey Jesus, ich brauche dich, Gott, ich brauche diese göttliche Liebe von dir. Alles andere scheint nicht zu tragen, alles andere läuft nur durch. Ich brauche diese göttliche Liebe. Hey, wenn du dich halt morgen noch sehnst, dann möchte ich dich einladen, heute mal ganz bewusst zu sagen, hier bin ich, Vater. Hier bin ich, Jesus. Ich möchte und ich brauche diese göttliche Liebe in meinem Leben. Der Sohn, als er nach Hause kommt, heißt es, und der Sohn bekam alles, alles, nach was er sich sehnt. Er hat genügend zum Essen gehabt, gar keine Frage, die Vaterliebe. Und es ist ja nur symbolisch, symbolisch, wird alles mit dem Essen drumherum irgendwie auch praktiziert. Aber was er tatsächlich hat, er ist zutiefst glücklich angenommen. Er hat alles, was er braucht beim Vater. Und ich möchte die Frage heute Morgen, mir schließt vielleicht ganz kurz unsere Auge, weil ich glaube, es sind ein paar hier, die sehnen sich dann nach dieser göttlichen Liebe. Wenn du hier bist und du sagst, ja, ich, ich sehne mich danach, diese göttliche Liebe in meinem Herz fließen zu lassen. Ich möchte dich einladen, ich werde mal ganz konkret für dich beten. Aber Jesus, dein Vater im Himmel, der Zeichen zu geben, sagt, ich bin hier, ich sehne mich danach, ich möchte diese Liebe ich möchte diese Annahme in meinem Leben spüren. Wenn du hier bist, dann streck deine Hand zum Vater im Himmel. Sag: Ich bin hier. Danke, danke, danke schön, danke, 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 danke schön. Gott, du siehst, wie wir, wie wir tatsächlich ringen, wenn wir im Alltag sind, was alles in uns, im Alltag irgendwie auch uns verschüttet, wo wir manchmal nicht kommen, zu dir kommen können. Wir hey, hey, da war es die Volksmenge, Aber bei uns sind manchmal andere, andere Dinge im Weg. Du siehst aber auch die Sehnsucht, was wir haben. Und ich, ich bitte dich heute Morgen ganz konkret vor all die Menschen, die ihre Hand zu dir gehoben haben, die, die eine, eine Sehnsucht verspüren. Du sagen, ich möchte geliebt sein, ich möchte die Annahme von dir in meinem Leben haben. Gott, ich bitte dich, dass du mit einer ganzen Fülle kommst. Und heute, die kommende Woche, die nächste Woche, die nächsten Monate, dass dieses Loch, wo, wo ein Liebesmangel da ist, wo ein Annahmemangel da ist, dass es von dir gefüllt ist. Und dass die Power Gottes und die Kraft Gottes hineinfällt und dass es von deiner Hand gestopft ist, in Jesu Name. Amen. Zacchaeus sitzt auf dem Baum und Jesus kam. Und Jesus kam. Wisst ihr, in, der, in diesem Buch, Lukas Evangelium, werden die Zöllner sechsmal erwähnt. Sechsmal. Und sie werden alles dann positiv erwähnt. Man spricht nicht negativ, dieser Lukas spricht nicht negativ über die Zöllner, obwohl sie von Gefühlen ne, die Rauben aus, die Beuten aus, gefühlt sind die schlechten, aber Lukas spricht positiv. Wisst ihr, warum Lukas positiv spricht? Weil die Zöllner sind offen, die Zöllner suchen Jesus. Die Zöllner haben den Hunger nach Liebe. Und wir kennen Jesus als derjenige, wo Menschen nicht abweist und im wo woraus sie sieht, stimmt's? Und hier sind wir an dem Punkt, wo Jesus vorbeikommt und diesen Zöllner sieht. Die Jahreslosung heißt dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Großartige Jahreslosung. Und Jesus kommt vorbei und sieht diesen Zachäus auf dem Baum. So, mir denkt vielleicht, Mensch, ähm, ist nicht auf dem Baum. Aber wenn wir verstehen, dass zu damaliger Zeit kein Mensch und kein Erwachsener auf dem Baum gesessen ist, dann hat Jesus ihn von weitem schon gesehen, von Weidem schon wahrgenommen. Und da sitzt jemand, der sucht mich, der will mich, der hat Interesse, der will mehr. Und Jesus sah ihn und ging direkt auf ihn zu. Und wie wir vor im Anspiel auch gehört haben, die haben gehofft, die Leute drum rum Jesus macht ihn also so richtig rund. So, alles, was er falsch gemacht hat. Und wir hören nichts von Jesus, stimmt's? Sondern er schaut diesen Zachäus an und sagt, komm mal runter. Ich muss heute in dein Haus gehen. Ich muss mit dir essen. Ich muss mit dir Gemeinschaft haben. Und sie gehen gemeinsam essen. Wir haben keine Ahnung, was sie gegessen haben. Wir haben keine Ahnung, wie lange sie ungefähr gemeinsam im Haus waren. Aber eins wissen wir. Das ist der Zachäus aus dieser Gemeinschaft mit Jesus. Erfüllt, zufrieden, ausgeglichen und mit einer neuen Leidenschaft, Lebensfreude sein Haus wieder verlassen hat. Stimmt's? Mit Leidenschaft und Freude in seinem Leben sein Haus wieder verlassen hat. Sein Liebestank war voll! Der war voll vorersehend, dass sich nach allem Möglichen an Geld, an Macht, an Reichtum, um irgendjemand zu sein. So er war ja klein, die Bibel spricht davon, dass er ein kleiner Kerl war. Damals waren die Leute generell ein bisschen kleiner, vielleicht war er dann so. Der Kerl wurde wahrscheinlich von, von klein auf gehänzelt, von klein auf gemobbt. Da war immer eine Sehnsucht nach Annahme. Auf einmal läuft er aus dieser Begegnung mit Jesus raus und er freut sich. Er hat eine Annahme in sich gespürt, eine Liebe so weit, dass er sagt, ich gebe alles, wo ich, wo ich andere abgezockt habe, gebe ich es vierfache zurück. Ich zahle es zurück, wo ich andere ausgebeutet habe. Wahrscheinlich war er über Monate nur beschäftigt, um die Gelder zusammenzulegen, um andere in der Briefkasche zu schmeißen. Was für eine Hingabe, was für eine Änderung passierte in diesem Mann? Nicht nur er erlebt die Annahme, geliebt zu sein, sondern plötzlich, kann ich mir wunderbar vorstellen, Merge das ganze, ganze Nachbarschaften, seine Freunde, sein ganzes Umfeld, merkt hey, mit dem Zacheus ist irgendwas anders. Ich kann mir gut vorstellen, was nach diesem Moment bei Zachäus passiert ist. Ich möchte euch was vorlesen, was mich echt innerlich bewegt hat, wie der Tag, nachdem Zachäus mit Jesus aus dem Haus rausgelaufen ist, weiter verlief und die nächsten Tage und die folgenden darauf. Was also geschieht am ersten Tag nach dem Besuch bei Zachäus? Ein Familienvater findet Geld im Briefkasten. Geld, das er an der Zollstation hatte lassen müssen. Ihm flossen die Tränen in die Augen. Jetzt kann er die Operation für seine Frau bezahlen. Ein kleiner Handwerkermeister findet einen Scheck vor der Tür. Geld, das er dem Zachäus in den Rachen gestopft hatte. Er weiß nicht, wie ihm gerade mude wird. Jetzt kann er Material kaufen, produzieren, seine Ware verkaufen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, fährt zum Zoll, seufzend, er weiß ja, was jetzt kommt, was immer kam. Aber dann hört er, wie niedrig der Zoll heute ist. Tatsächlich ist, ist er niedrig und er traut seinen Ohren nicht und seinen Augen. Jetzt kann er sein Gemüse und sein Obst zu vernünftigen Preisen verkaufen und ein Dominoeffekt tritt ein. Eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt, hoffnungslos, denn es wird wieder nicht reichen. Aber dann sieht sie das Preisschild beim Gemüsestand und ihr Herz macht einen Sprung. Heute werden ihre Kinder satt werden. Die örtliche Polizei wundert sich. An diesem Tag gibt es keine Schlägerei am Stadttor und keinen Einbruch. Kriminalität, Armut geht zurück. nimmt rapide ab. Der örtliche Lehrer muss zusätzlich Stühle in den Klassenraum stellen. Heute kommen die Kinder zur Schule, die sonst immer im Steinbruch schaffen müssen. Der Stadtrat beruft eine Sondersitzung ein. Mit der überraschenden zusätzlichen Einnahmen wird es möglich sein, die stinkende Gloage, die sich durch die Stadt zog, endlich zu sanieren. Am Ende des Tages ist das kleine Gasthaus übervoll. Die Menschen wissen noch nicht, ob sie dem Frieden trauen können aber sie müssen darüber reden, da war dieser Jesus, er traf Zacchaeus. Wisst ihr, das eine ist, gefüllt zu werden von dieser göttlichen Liebe, das ist kraftvoll und das ist mächtig. Und ich glaube, das brauchen wir zutiefst. Das andere ist, was es für Auswirkungen haben kann für dein Umfeld. Wenn diese Annahme und diese Liebe in deinem Leben ist, fließt es immer weiter. Und das finde ich faszinierend. Ich habe gelesen von einer Frau, die heißt Nelly. Diese Frau ging von ihr, ihr letzten 20 Jahre ging die ins Frauengefängnis in Chile. Und sie ging in um der Frau zu dienen. Es war eine Ordensschwester. Und sie sagte, ich habe so viel Liebe in der von Jesus, wo ich jeden Tag bekomme. Ich möchte es unbedingt weitergeben. Und sie hat ihren Auftrag gespürt, ins Frauengefängnis zu gehen um diese Frau zu dienen. Und dann kam Corona. Und dann stand sie vor dem Gefängnis und die Gefängniswärter und der Oberaufseher sagt, ey, du kannst jetzt nicht mehr rein, das ist zu gefährlich. Du musst dich entscheiden, ähm, entweder du lachst jetzt oder du gehst ins Gefängnis. Aber man weiß ja nicht ganz genau, wann wir das Gefängnis wieder aufmachen können, wenn du wieder raus kannst. Die Frau geht nach Hause, überlegt sich, kommt wieder und sagt: Hey, ich gehe ins Gefängnis. Ich bin voll von der Annahme, ich muss es weitergeben. Die Leute brauchen die Annahme, geliebt zu sein. Ich möchte in das Gefängnis. Was sie nicht wusste, dass sie 18 Monate in diesem Gefängnis war. Nach den 18 Monaten kamen alle möglichen Reporter und fragen: Hey, wie war's? Was fürchte dich oder was die schlechteste Entscheidung? Und die Frau sagt: hey, das war nicht die schlechteste Entscheidung, das war die beste Entscheidung, was ich je getroffen habe, den Menschen fortzudienen. Die Annahme Gottes, was ich erlebt habe, weiterzugeben. Wisst ihr, die Annahme Gottes, was wir bekommen, ist super für uns, grandios. Aber wisst ihr, noch besser ist für die Leute, die in deinem Umfeld die Annahme Gottes spüren. Die Kraft Gottes spüren in deinem Umfeld, in deiner Umgebung. Da gibt es einen Jesus, da ist Power, da gibt es einen Jesus, da ist Kraft, da gibt es einen Jesus, der hat die Fülle in sich. Jeder sucht danach, und stellt euch vor, das fließt einfach aus dir heraus. Wow, was für welche Auswirkungen das haben kann. Selbst Jesus wurde abgelehnt. Als, als Baby im Bauch, so wie wir wissen, nicht von Maria, sondern sie suchten den Stall und sie hatten ihn immer weitergereicht. Sagt, du darfst nicht rein, wir sind voll. Und irgendwann im Stall wurde er dann geboren. Später, wissen wir, von seinen Freunden wurde er verachtet, abgelehnt. Wir wissen auch später, Nazareth haben die Leute sich über Jesus lustig gemacht. Hey, du bist nur der Sohn von Josef, wer bist denn du eigentlich? Aus Nazareth kommt nichts Gutes. Wie ging Jesus mit der Situation, um abgelehnt zu sein? Er hat immer den Weg gefunden. Wann ging er zum Vater im Himmel? Morgens früh morgens, bevor alle andere wach waren, läuft er zum Vater, betet mit ihm und holt sich die göttliche Annahme, die göttliche Liebe und was aus ihm weiter rausfließen kann. Mir wundert uns, wie schafft es Jesus? Ganz einfach, er wusste, wo die Quelle war. Hey, weißt du, wo die Quelle ist? Der verlorene Sohn, er läuft nach Hause und er spürt und weiß, die Quelle, die schaut mir zu, die ruft. Ich möchte dir Mut machen, die Quelle die göttliche Quelle, die ruft, sagt, hey, komm, komm zu mir jeden Morgen, komm zu mir. Ich bin die Quelle, ich möchte dich Fülle, ich möchte dir Annahme schenken, ich möchte dir Liebe schenken, ich möchte dir all das geben, was du brauchst. Die Gnade Jesu, die Gnade Gottes, die Freude Gottes ist jeden Morgen neu. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. So, wir alle sehen uns nach der göttlichen Annahme, nach dieser göttlichen Liebe. Und morgen ist Montag, viele müssen wieder ins Geschäft. Oftmals, so war es bei mir früher, Sonntagabends, oh nein, morgen wieder ins Büro, oh nein. Hey, stell dir vor, du bist heute halt da oben um im Bett und sagst, Hammer Gott, ich bin gefüllt, ich freue mich auf morgen. Die Power Gottes geht mit mir ins Geschäft. Ist ein ganz anderes Feeling, oder? Deine Leute werden spüren, Gestern hat mir jemand erzählt, wo er im Gebet war. So, wir hatten zwei Wochen gebetet, jetzt hintereinander morgens um halb sieben. Und dann war derjenige, war morgens mit, mit dem Gebet und dann ging er zur Arbeit. Und dann fragt ihn ein Arbeitskollegen: sagt, hey wo warst denn du früher Morgen? Du siehst so fresh aus, du siehst so lebendig aus, du siehst so fit aus. Was ist denn mit dir los? Und derjenige hat meint, Ich war im Gebet. Das wird er nie mehr vergessen. Ich warte nur drauf, bis er fragt: ja, ich muss nächstes Mal auch mit zum Gebet. Hammer! Ihr Lieben, da steckt die Power drin. Lasst uns an die Quelle gehen, wo die Annahme und die göttliche Liebe ist. Lasst unsere Augen schließen. Ich möchte euch segnen und euch wirklich den Mut zusprechen, auch diese Woche, die nächste Woche, in die Quelle zu gehen, weil Gottes Sehnsucht ist es, am Fenster zu stehen und komm bitte, komm, ich will dir alles geben, was du brauchst. Jesus, danke für den Morgen. Danke, dass du hier bist, hier im Saal. Danke, dass du zu Hause bist im Livestream. Danke, dass du uns siehst und du weißt, was wir brauchen an Annahme, an Liebe, an Geborgenheit, an Friede. Jesus, danke, dass du das Loch in unserem Herz siehst. Und deine Sehnsucht ist es, uns zum umarmen, uns dieses Loch zu füllen mit ganz, ganz viel Liebe und Annahme und Geborgenheit. Und ich möchte dich bitte, dass du uns mutig werden lässt und alles andere ausräumen lässt, wo uns hinter zu dir zu kommen dass wir morgens zu dir kommen, mittags oder abends, wann, wann uns die Zeit am besten legt, aber dass wir so oft und so gut und so viel wie möglich die Quelle suchen, weil da ist wirklich die bedingungslose Annahme, was du brauchst für den Alltag. Jesus, lass uns daran erinnern, heute, heute Abend, bevor wir uns quasi Gedanken machen für morgen, wir wollen zu dir kommen, nimm uns in den Arm, Jesus, füll uns, in deinem lebendigen Namen seid du uns nahe, seid gesegnet im Namen des Vaters, der dich sieht, im Namen des Sohnes, der am Kreuz für dich gestorben ist, noch drei Tage wieder auferstand ist, und im Namen des Geistes, der in dir wohnt, wo es sich dann auch sehnt, dich zu füllen mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. In Jesu Namen. Amen.